0: Polska imienia Jana Pawła II. Na trudne czasy zakaz prezerwatyw. Będą rodzić dzieci nowe, któreś w końcu nas zbawi, któreś w końcu będzie zdrowe.
1: Hej, witamy Was w kolejnym podcaście inspirującym. Witam Was oczywiście Sara i Marta. Dzisiaj nagrywamy dla Was ten podcast w takiej pięknej zimowej scenerii za oknem, a my jesteśmy w małym, magicznym domku we wsi Warszawa, jak to mówi nasz gość.
0: W chatce ze wsi Warszawa. Aha, dobra, okej,
1: W chatce ze wsi Warszawa. I klimat jest niesamowity i myślę, że idealnie on wpasowuje się w to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Bo dzisiaj naszym gościem, jak pewnie się już zdążyliście zorientować w tym małym wstępie, jest Kamil, który czym się zajmuje, powie wam za chwilkę sam.
0: Cześć, cześć. Cześć Kamil. Cześć, bardzo mi miło was gościć u siebie.
1: W tej chatce pięknej
0: tej chatce, tak. No ten śnieg jest jakiś obłędny, bo po prostu zawsze jest, jak jest taki, y, taka, taka kodra śniegu, ja mam poczucie, że jest ciepło w ogóle. To jest jakieś takie bezpieczne. Tutaj
1: jest takie poczucie bezpieczeństwa, tutaj w tej, tej chatce.
0: Cieszę się. No ten dom ma taką energię, ale też mam poczucie, że też dołożyłem tutaj swojej magii trochę, więc miło mi, że tak się czujecie.
1: Oczywiście. No dobra, to powiedz teraz, czym ty się zajmujesz? na początku nam coś przeczytałeś, więc jakby myślę, że że już się większość osób zorientowała, że że zajmujesz się pisaniem wierszy, ale może opowiedz o tym coś więcej.
0: No więc piszę wiersze, piszę też scenariusze do sztuk teatralnych. Jestem piosenkopisarzem. Uwielbiam to słowo, dlatego go teraz użyłem. A więc jestem piosenkopisarzem, Jestem kopisarzem, dlatego że piszę teksty dla. W tej chwili piszę teksty dla swoich dwóch przyjaciółek, dla każdej z nich osobno. Sprawia mi to gigantyczną frajdę. A poza tym, co występuję, jestem aktorem, performuję co jeszcze, reżyseruję, pracuję z seniorami, zajmując się aktywizacją seniorów. W międzyczasie śpiewam, w tej chwili planuję w ogóle rozwijać swój projekt muzyczny. Pracuję, w sensie tworzę wspólnotę performerską, grupa performatywna chłopaki. Tam też się zajmujemy występowaniem, ale też w ogóle otwieraniem przestrzeni dla, i krzewieniem jakby idei czułej męskości i męskości feministycznej. No i w tej chwili nie przychodzi mi jeszcze do głowy. A, kolarze tu są moje kolarze.
1: I w tym momencie Kamil pokazał nam na kolarz, który wisi na ścianie w tej chatce przytulnej. Może wrzucimy jakiś? No tak, oczywiście, że wrzucimy. Wymieniłeś po prostu tyle rzeczy, że, że nawet nie wiem od czego zacząć, szczerze mówiąc, ale zacznijmy od początku najlepiej. <głosy> <głosy> tak, myślę, że tak będzie najłatwiej. Dawno, dawno temu tak, w dawno, odległej da- galaktyce. O, o, zacznijmy tak, dawno, dawno temu żył sobie taki Kamil, chodził sobie do szkoły, tak. skończył szkołę i co sobie ten Kamil myślał? Od razu Kamil wiedział, kim chce zostać, czy, czy to się pojawiło u Kamila dopiero później?
0: Nie, jak byłem w podstawówce, to ja wtedy się zorientowałem, że ja uwielbiam występować.
1: I już w podstawówce występowałeś?
0: Absolutnie, tak. Występowałem, miałem pierwsze próby wokalne, prowadzenie akademii, apelów szkolnych, występowanie. No potem to się rozwijało w gimnazjum, na koniec gimnazjum właściwie, w sensie w trakcie gimnazjum, szkółko, kółko teatralne. A na koniec gimnazjum trafiłem do miałem pierwszą styczność z zawodowym aktorem, który prowadził nasz amatorski młodzieżowy teatr. No i tutaj jakby na maksa się zaczęło to, że, że ja się zajarałem, złapałem bakcyla teatru i nie wyobrażałem sobie, że w życiu mogę robić cokolwiek innego. No więc potem potem się dostałem na studia teatralne, do Krakowskiej Szkoły Teatralnej, PWST w Krakowie. No i tak się zaczęło. Jakby... I tak
1: płyniesz do tej pory w I tym tak? I tak płynę do tej pory,
0: tak, płynę do tej pory, a już się nie przywiązuję w tej chwili do tego, kim jestem jakby zawodowo, ani jakie mam wykształcenie, bo... W moim życiu po prostu ważna jest kreacja, przestrzeń kreacji i tak naprawdę aktorstwo, pisanie wierszy, wyklejanie kolarzy to są tylko jakieś środki wyrazu do tego, żeby, żeby kreować, i tworzyć, budować.
1: Czy od zawsze zajmowałeś się właśnie głównie takimi artystycznymi rzeczami, czy miałeś kiedyś jakąś pracę bardziej przyziemną?
0: Pracowałem w hostelu. Byłem recepcjonistą w hostelu i na tym to polegało, że po prostu siedziałem tam, byłem jedyną osobą odpowiedzialną za to, co się się dzieje w w hostelu.
2: Tak dużo mówisz, że o takich artystycznych rzeczach, które wykonujesz, czy z tego są pieniądze jakiekolwiek? Jak ty jesteś w stanie wyżyć z tego? Skąd miałeś pieniądze na taką chatkę piękną? (śmiech) (śmiech) Może w szczegóły nie wchodźmy, ale tak ogólnie jakbyś opowiedział.
0: Dobra, dobra. No jakby te pieniądze są, po prostu one się pojawiają w moim życiu, to znaczy...
1: To jest niesamowite, że jak ktoś tak nie goni za tymi pieniędzmi, to te pieniądze się naprawdę pojawiają. Są po prostu, nie? Tak trochę rosną na drzewach. Trzeba je tylko zerwać. Pójdziemy do ogrodu tutaj. Taki nawet magiczny ogród.
0: Ja mam, ja mam swoją metaforę tego, czym są dla mnie pieniądze, to znaczy te pieniądze to jest dla mnie jakiś taki strumień, który sobie płynie obok mojego wewnętrznego domu, tego, który mam w sobie. I jeżeli ja o ten wewnętrzny dom dbam, wyrzucam z niego wszelkie brudy, nieczystości, realizuję w dodatku to, co faktycznie płynie z mojego serca, no to te pieniądze gdzieś się po prostu pojawiają. Wcześniej mnie zapytałyście na przykład, czy jeszcze tutaj przed nagrywaniem, czy czy z tekstów, które piszę, czy, czy ja się z tego utrzymuję. I jeszcze nie tak jak powiedziałem, ale jakby robię to właśnie w zgodzie z tą filozofią, to znaczy ja czuję, że ja chcę je pisać, po prostu. Robię to z gigantyczną przyjemnością dla swoich przyjaciółek. Ja mam w tym ogromną frajdę. Ja wiem, że te pieniądze gdzieś za to przyjdą po jakimś czasie. No w tej chwili już się rejestruję w Zaiksie, więc za jakiś czas, kiedy te utwory zaczną być radiowe, zaczną być koncertowe, bo, bo wierzę w to, że, że za jakiś czas też już wrócimy do tego, żeby się spotykać w kulturze, ale na żywo, no to jakby zacznę zarabiać chociażby na Tantiemach.
2: A jak to się zaczęło z tymi wierszami? Kiedy zacząłeś się pisać? Kiedy przyszedł ci pomysł na pierwszy wiersz? I skąd bierzesz inspirację?
0: Ja zacząłem pisać, w ogóle jakby taka duża rewolucja się wydarzyła w moim życiu tak w 2018 roku. Wtedy bardzo przewartościowałem swoje życie i nagle po prostu moje pokłady kreatywności potrzebowały, potrzebowały wybuchnąć. I nagle się okazało, że szukam tak intuicyjnie właściwie przeróżnych pól i przestrzeni, w których się mogę wyrażać. No i tak trafiłem do stołu powszechnego. Co to jest? Stół powszechny to jest przestrzeń warsztatowa przy teatrze powszechnym. I tam w stole powszechnym Tomasz Gromadka prowadzi takie warsztaty pisanie co wtorek. Te warsztaty są nadal, one się odbywają w tej chwili w formie online'owej. No i trafiłem do Tomka na zajęcia z pisania właśnie. No i dzięki jego zajęciom, które też są w ogóle nietypowe, bo ja oczywiście spodziewałem się, że przyjdę, będziemy tam szkolić warsztat i, i w ogóle będziemy się uczyć, jak budować teksty, jak je konstruować i tak dalej. A okazało się, że to są w ogóle zajęcia, które są prowadzone demokratycznie, że te zajęcia są jakby bardziej spotkaniem i wymianą przestrzeni inspiracji, A Tomek jedynie je nieznacznie moderuje, proponując nam jakieś tam ciekawe zadania na na dane konkretne zajęcia. I jest to raczej po prostu taka piaskownica kreatywności, te zajęcia. I po tych zajęciach, jakiś czas chodząc tam, pisałem jeden z pierwszych swoich wierszy. Znaczy napisałem tekst i po przeczytaniu go stwierdziłem, okej. Ja chyba piszę wiersze i jakby ja mogę siebie nazwać poetą i to było jakieś takie, no, no to było magiczne, to było też bardzo wzmacniające dla mnie. Dałem sobie prawo do tego, żeby być poetą, a pierwsze próby to były w podstawówce albo w gimnazjum, ja pamiętam jak zapisywałem swoje zeszyty jadąc z autobusem i wtedy sobie wyobrażałem, tak za parę lat będę po prostu wielkim poetą, ludzie będą czytać te teksty.
2: Ja pamiętam, że my z Martą też wiersze pisałyśmy
1: i nawet je nawzajem czytałyśmy. Ja tutaj muszę powiedzieć, że ja nawet wygrałam konkurs literacki w klasie pierwszej. O swojej miejscowości musiałam napisać, a ty zajęłaś drugie miejsce. Zawsze to drugie miejsce, ono mnie prześladuje. Okej, okay, a ja chciałam cię zapytać o ten pierwszy wiersz, taki poważny. nie te takie wierszyki nasze z podstawówki. Dokładnie pamiętasz o czym on był? Tak, tak. I okej, napisałeś go, pomyślałeś sobie, przeczytałeś, jest dobry. I co z nim zrobiłeś? Komu pokazałeś? Czy opublikowałeś gdzieś może?
0: Ja mam mam swój Instagram.
1: Może podajnik od razu?
0: (gry) Jest bardzo prosty. Kamil Błoch. Pomiędzy imieniem a nazwiskiem są dwa podkreślniki. No i tam na tym Instagramie jest też, bo jakby miałem wcześniej rozbite dwa konta, gdzie osobno publikowałem wiersze. Teraz to po prostu te konta scalam. Natomiast to to konto z wierszami po prostu wystarczy dopisać Kamil Błoch wiersze albo znaleźć na tym moim podstawowym koncie. I tam jest cała jakby archiwum moich wierszy, które napisałem jakiś czas temu, a wszystkie aktualne już publikuję na swoim głównym profilu. Natomiast tam ten wiersz zdaje się jest jako pierwszy.
1: Na tym profilu. Okay.
0: Na tym profilu z wierszami.
1: A mógłbyś go może szybko znaleźć i nam przeczytać, żebyśmy wiedzieli, od czego to się wszystko zaczęło.
0: Okej. Okay. Tak, tak. Z przyjemnością. Nie miło. Gdy mówię do ciebie, często wciskam Enter. Wydaje mi się wtedy, że jestem lepiej słyszalny. A ty w tym czasie wąchasz baterię swojego smartfona, bo lubisz zapach, który się na niej kondensuje. Zjadłem olej palmowy, Był w Nutelli, którą tak bardzo lubisz. Język mi ścierpł od nadmiaru cukru. Zalegasz mi na żołądku. Bateria pachnie wnętrzem twojej kieszeni, skórzany i telefonu i ciepłem twojego krocza. Wiem, bo wyjąłem ją ukradkiem z twojego serca, gdy byłeś zajęty skrolowaniem swojego życia. Utrzymuję, że jestem sobą, bo nie ma nic innego, z czego mógłbym się utrzymać. Odkąd próbuję być z tobą, liczę małpy, by móc zasnąć. Boję się okradać staruszków w mych snach, bo po obudzeniu wiem, że to bardziej godne od tego, co na żywo. Tak bardzo chciałbym, żebyś chciał, żebym chociaż polizał żabę. Choć tak naprawdę wolałbym, żeby między moimi zębami chrzęściły Twoje włosy łonowe. Tak bardzo wiem, że chcę Ciebie, bo nie umiem chcieć siebie. Potrzebuję kogoś, kto umebluje pustkę mojego ciała, żebym mógł z podziwem popatrzeć na swoje wnętrze.
2: Dziękujemy bardzo. Dzięki. Chciałam się zapytać, czy wszystkie twoje wiersze mają jedną wspólną ideę, jeden wspólny cel, czy każdy wiersz wyraża zupełnie coś innego?
0: Nie wiem, czy mają ideę wspólną. Na pewno jakby jest zestaw pewnych wartości, którymi się kieruje w życiu i które chce ewentualnie propagować w swojej twórczości, jeżeli już. Natomiast moje wiersze raczej są zapisem moich wewnętrznych procesów po prostu. Nawet jeżeli mi się wydaje, że piszę o czymś innym. Tak naprawdę, jak nie od razu, to po jakimś czasie zerkam do tego tekstu i widzę a, a ok, czyli to się w tobie działo.
1: Ja też zauważyłam właśnie tak czytając niektóre twoje wiersze, że często się tam przewija motyw natury. Natury i seksualności.
0: Myślę, że tak naprawdę wszystko, wszystko, o czym piszesz, zaczyna się od ciała. Tak ideowo też, bo to ciało jest jest naszym narzędziem, dzięki któremu czujemy, mówimy, śmiejemy się, komunikujemy się, no a ciało jest częścią natury. Dla mnie też natura jest ważna jako, jako przestrzeń, która mnie regeneruje, przestrzeń, która mnie uzdrawia, która mnie uspokaja. No i wierzę, że, że jest to przestrzeń, która nas po prostu wyzwala, nas jako ludzi. Kiedy jesteśmy pozamykani w betonowych miastach, w swoich problemach, w gonieniu za pieniądzem, w odnajdywaniu się w tej coraz trudniejszej rzeczywistości, to tam potrzebujemy się zwrócić, żeby, żeby znaleźć siebie i harmonię.
1: Czy od zawsze mieszkasz na wsi, czy wcześniej mieszkałeś w mieście?
0: Ja mieszkałem w mieście, ja w ogóle zawsze siebie u- uważałem za miejskie zwierzę. W ogóle nie przypuszczałem, że będę chciał mieszkać na obrzeżach Warszawy. Kiedy w zeszłym roku planowałem wyprowadzić się z mieszkania, które współdzieliłem, to sobie wyobrażałem, że przeprowadzę się jeszcze bliżej centrum. Mieszkałem wtedy na Pradze.
1: Co cię ci właśnie skłoniło do tego, żeby się przeprowadzić na wieś? Pandemia. Pandemia, okej, ale rozwiń to. Pandemia w jakim sensie?
0: Pandemia jest dla mnie takim jakby papierkiem lakmusowym, rodzajem weryfikacji dla każdej, każdego z nas, dla każdej osoby. Po to, żeby spojrzeć w siebie, zatrzymać się na chwilę. I zobaczyć, czego ja tak naprawdę chcę, czego potrzebuje moje serce dla mnie, żebym ja był szczęśliwy. I okazało się, że że w momencie, kiedy ja już byłem, jakby, ja już się umówiłem ze swoim współlokatorem: ja się wyprowadzam, od kwietnia w ogóle będę mieszkał sam, kawalerka i tak dalej. I nagle przychodzi pandemia, przychodzi lockdown. Ja w ogóle nie mam kasy, bo czekam na jakieś zlecenia, nie wiem, co będzie z pracą, bo na razie zamykają cały biznes. Mam na myśli biznes reklamowy, filmowy, no bo to jest takie, dla aktora jest to dość łatwe źródło zarobku, no nie, no ale wtedy jakby jest wszystko zamykane. I zwróciłem się do swojej dobrej znajomej o pomoc. Zapytałem się, czy nie zechciałaby mnie po prostu przygarnąć. I y, okazało się, że tak. Ona mieszkała pod Warszawą wtedy w domu.
1: Ale nie w tym domu, w którym teraz jesteśmy. Nie,
0: nie, nie, nie tutaj. W ogóle z drugiej strony Warszawy, w Sulejówku. Tak trzy miesiące pandemii spędziłem w tym domu. Więc całą wiosnę, potem początek lata. Potem jeszcze w wakacje wyjechałem na Lawendowe Pole. Tam też spędziłem miesiąc. W zamian za to, że tam po prostu mogę mieszkać i, i dostawać jedzenie od gospodarzy, od gospodyni właściwie, Asi y, lawendowej, Asi Posoch. Asiu, pozdrawiam Cię serdecznie. Tam jest taka praktyka po prostu, że przyjeżdżają wolontariusze w trakcie sezonu. I jako wolontariusz, no tam po prostu pomagam przy przy uprawie lawendy, przy zbiorach lawendy, przy utrzymywaniu muzeum wokół lawendy. Ja stricte się zajmowałem po prostu gotowaniem, bo ja uwielbiam gotować, więc jakby się spełniałem gotując dla całej ekipy wolontariackiej i dla całego domu. No ale tam po prostu zakosztowałem takiego życia na odludziu, na wsi, życia w drewnianych chatach. No to był jakiś jakiś kosmos w ogóle przeżyć, gdzie się w ogóle od, od, oddaliłem od tego, co zazwyczaj robię. na Byłem wycięty kompletnie ze swojego dotychczasowego życia. No i to mi całe to przeżycie tego lockdownu poprzedniego, m- moich wakacji pomogło mi po prostu posłuchać tego, czego ja tak naprawdę potrze- potrzebuję. Przed pandemią ja marzyłem o wielkiej karierze, o tym, żeby być sławnym, żeby być rozpoznawalnym, e, grać w serialach, dobrze zarabiać. I, I ja sobie zdałem sprawę w trakcie pandemii, że to marzenie jest w ogóle kompletnie jakby... No, ono karmi moją głowę, moje ego, jakby moje, moje jakieś tam wewnętrzne, emocjonalne dziurki, natomiast jakby moje serce potrzebuje zupełnie czegoś innego.
2: Zgadzam się zupełnie z tym, co mówisz. W ogóle powrót do natury, jakieś przewartościowanie swojego życia, no to powinien zrobić każdy. To jest piękne, że to by się udało tak wykorzystać ten trudny czas.
0: Oczywiście, jakby to jakby brzmi tak sielankowo, natomiast chciałbym tu zwrócić uwagę, no, jakby jestem w pewien sposób uprzywilejowany, że mogłem to dla siebie zrobić, prawda? Że. Po prostu, bo też są osoby, które przez pandemię na pewno nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, żeby przewartościować swoje życie, nie?
1: Ale to też wymagało raczej dużej odwagi, tak? Bo porzuciłeś swoje dotychczasowe życie, musiałeś zaczynać jakby trochę od początku, przeprowadzając się w pewnym sensie. I musiałeś też umieć poprosić o pomoc, tak jak mówiłeś tej swojej
2: koleżanki, na przykład czy cię przygarnie, albo tej drugiej osoby, czy cię przygarnie, żebyś mógł tam nawet pracować wolontariacko.
0: Tak, no po prostu dużo różnych rozwojowych e, wyzwań mnie spotkało ostatnio w moim życiu no i to doprowadziło do tego, że, że jestem tu, gdzie jestem. Po prostu.
2: Ja bym chciała trochę zahaczyć o temat aktorstwa. Aktorstwo jest marzeniem wielu, wielu młodych ludzi. To by się udało po pierwsze dostać do Krakowa, co jest bardzo ciężkim zadaniem i na pewno wymaga po pierwsze ciężkiej pracy, a po drugie talentu. To po prostu trzeba mieć. Chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym, jak się tam dostać. Jakie przygotowanie poczyniłeś, żeby w ogóle wystartować na morze szkoły, ale też trochę może o tym, jak ten egzamin wygląda, ale też o tym, co ci dały te studia.
0: Mhm. Ja przygotowywałem się wokalnie do tych egzaminów, natomiast nie, nie robiłem żadnego innego przygotowania do, do nich. To znaczy robiłem, uczyłem się tekstów, gadałem je po prostu do siebie, łaziłem po domu i je po prostu powtarzałem i odtwarzałem je w konkretnych intencjach, które wyobrażałem sobie, że, że tych intencji użyję potem w trakcie egzaminów. No i tak to, no wiem, że są osoby, ja sam zresztą teraz się tym zajmuję, przygotowywaniem do egzaminów osób, które które chcą startować do szkół teatralnych, natomiast ja nie uczestniczyłem w czymś takim, w sensie nigdy się do nikogo nie zgłosiłem i nie powiedziałem, hej, poproszę, żebyś mnie osobo przygotowała do do egzaminów, jakoś tak całej jakiejś takiej swojej naiwności, ale pozytywnym tego słowa znaczeniu, po prostu poszedłem tam na pałę, można by powiedzieć. I jestem sobie za to bardzo wdzięczny, bo myślę, że, że gdybym bardziej to zaczął jakoś analizować, to wtedy nie byłbym tak otwarty i tak bezpośredni w działaniu, bo myślę, że to jest najważniejsze w egzaminach do szkoły teatralnej, żeby nie myśleć, a po prostu działać. Jeżeli się dostaje zadanie, polecenie, to po prostu robić to, co podpowiada wyobraźnia, co podpowiada serce. No więc na egzamin trzeba przygloto- przygotować określoną ilość tekstów z różnych, z różnych epok, jakieś piosenki. No i kiedy się przy chodzi na taki egzamin, no to dostaje się do wykonania, najpierw następuje sprawdzenie tak zwanych predyspozycji, gdzie sprawdzana jest rytmiczność, muzykalność, poczucie słuchu, warunki fizyczne, taneczność. No a potem przychodzi tak zwana część interpretacje, na której już właśnie się prezentuje przed komisją teksty. No i tam się dostaje przeróżne zadania od komisji, te słynne z zsiadłe mleka.
2: Ja nie wiem o co chodzi. Tak, ja też to słyszałam, nawet nie zsiadłe, tylko po prostu mleko. Rozlanie się po podłodze.
1: Myślę, że mleko jest łatwiej zagrać niż zsiadłe mleko.
0: Jakaś jest taka anegdota, że generalnie właśnie na egzaminie do szkoły teatralnej możesz zostać poproszoną o to, żeby teraz zagrać z siadłem leko, nie? Na przykład jest się tam, mówi się jakiś tekst, a potem dostaje się zadanie od komisji, że nie wiem, na przykład teraz proszę to powiedzieć tak jakby pana żona próbowała się dostać do pokoju, w którym pan jest, a jeszcze do tego boli pana brzuch. No i to są takie przykładowe rodzaje zadań. No, potem szkoła teatralna. Szkoła teatralna to jest w ogóle przeciekawa instytucja, bo kiedy ja się tam dostałem, to ja byłem, no ja miałem pocz- czucie, że złapałem Pana Boga za nogi. Ja byłem przeszczęśliwy. Natomiast wraz z rozwojem wypadków mój entuzjazm słabł, bo tak naprawdę w moim odczuciu jest to bardzo konserwatywna, konserwatywna instytucja. Konserwatywna pod względem artystycznym, pedagogicznym, pod względem podejścia do studentów. Tak naprawdę uważam, że Szkoła Teatralna wyrządziła mi bardzo dużo krzywdy, bo jest to instytucja przemocowa najzwyczajniej w świecie, gdzie stosuje się przemoc artystyczną, korzystuje się pozycję, czyli to, że jestem pedagogiem, pedagogzką mogę ci coś kazać, nie dyskutuje się ze studentami, nie ma też żadnej konkretnej metody, nad którą się pracuje, tylko jest to tak naprawdę wykonywanie jakiegoś widzi mi się pedagogów. Bardzo często, w tej chwili już się to zmieniło, wiem, że w szkole studenci i studentki mają już konsultacje psychologiczne, stricte zajęcia poświęcone, właśnie jakby rozmawianiu o, o, swoim, o swoim wnętrzu. Natomiast jeżeli, jeżeli do szkoły teatralnej dostaje się osoba, która nie miała nic wspólnego z samorozwojem, z, z wglądem w siebie, z tym, żeby w ogóle poznać swoje mechanizmy emocjonalne, no to może jej się wydarzyć bardzo dużo krzywdy. Bo generalnie intuicyjnie e, na scenie odtwarzamy schematy, których emocjonalnie jesteśmy nauczeni i nauczone, a zazwyczaj jesteśmy nauczone schematów, które nas krzywdzą. Czyli przeżywania bólu, smutku, zadawania sobie różnego rodzaju cierpienia. No, tak jesteśmy skonstruowani, że nasze ciało, nasz mózg dąży do tego, żeby jemu jest bezpiecznie w tym, co zna, a zazwyczaj jakby jesteśmy straumatyzowani po naszym dzieciństwie, więc chcemy te traumy odtwarzać.
1: Czyli zraziłeś się do aktorstwa po, po szkole aktorskiej, czy po prostu stwierdziłeś, że będziesz szedł swoją drogą, ale nadal będzie to aktorstwo?
0: Nie zraziłem się właśnie do aktorstwa, czy do sztuki, do teatru, do występowania, natomiast jakby mam już swój bardzo określony pogląd na, na to, czym jest instytucja szkoły teatralnej.
1: Czyli tylko do instytucji się zraziłeś? Okay. Tak,
0: tak, 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 tak.
2: Czy udało Ci się już zagrać w jakiś serial? Filmach, które możemy rozpoznać?
0: Tak, tak. Miałem epizod serialowy. On właśnie na przyłomie 2019-2020 roku się rozgrywał. Grałem na wspólnej. Czarny Charakter.
2: O kurczę! <laughs>
0: Tak, tak. To to była bardzo sympatyczna przygoda. No, tyle.
1: To była główna rola? Bardziej takim statystą byłeś?
0: Nie, nie, nie. To była rola drugoplanowa. Ja po prostu towarzyszyłem swojej partnerce, Kasi Ucherskiej. To jej wątek był. Ona była główną postacią swojego wątku. Ja grałem jej męża, którego ona zdradza ze swoim uczniem, ponieważ jest polonistką w liceum i nawiązuje romans z uczniem. No, a ja jestem tym nieszczęsnym mężem, który musi sobie poradzić z z tym romansem żony.
1: Podobał Ci się taki rodzaj pracy, czyli gra w serialu? Jakbyś miał jeszcze okazję, to chciałbyś zagrać?
0: Są plusy i minusy takiej pracy. To znaczy, po pierwsze jest to praca bardzo łatwa i szybka.
1: I są pewnie dobre pieniądze z tego.
0: Tak, z tego są bardzo fajne pieniądze. Bardzo szybko widzi się efekt tej pracy. No, natomiast właśnie minusem jest to, że, że jest się tam właściwie z doskoku. To znaczy nie ma czegoś takiego jak praca nad postacią, nad pogłębianiem czegokolwiek, tylko no, no po prostu trzeba być. Ratuj się kto może. Dostajemy tekst y, odcinka trzy dni wcześniej przed y, planem. No, trzeba się nauczyć tego tekstu, no a potem wchodzisz na, na plan i, i ratuj się kto może. A
2: ten świat cały artystyczny, może nie artystyczny, tylko właśnie bardziej filmowy, taki nastawiony na pieniądze. Czy on cię nie razi? Nie przeszkadza ci? Bo po naszej rozmowie to już jestem w stanie wywnioskować, że lubisz właśnie spokój, lubisz tę wieś, lubisz naturę. A tam jest trochę coś
1: innego, tam jest nastawienie na pieniądze, właśnie wszystko jest szybko. Czy da się od tego odciąć? Czyli jeżeli taka osoba jak ty wchodzi do tego świata, czy ona tym światem, na przykład ty, czy przesiąkasz tym światem, czy po prostu się odcinasz i jesteś sobą? prowadzasz swoje zasady jakieś tam?
0: Ja nie miałem okazji po pierwsze dotknąć, jak myślę, mówimy o pewnym wyobrażeniu i myślę, że ja tego wyobrażenia też nie miałem okazji dotknąć, bo ta rola, którą miałem no, była druga planowa, tak jak mówię i ja w związku z tym też nie w swojej karierze właściwie nie zauważyłem jakby ani wzrostu popularności, ani jakby tym nie nastąpiły żadne propozycje, no bo jakby myślę, że takich, takich ról, które się wykonuje po prostu os do skoku jest bardzo dużo w serialach i one koniecznie są jakimiś furtkami do kariery. Więc nie wiem, no jakby tak jak wam mówiłem, ja miałem przed pandemią, to było moje marzenie, być sławnym, być rozpoznawalnym, grać w serialach i tak dalej, w filmach. Teraz nadal chcę tworzyć rzeczy, ale to jakby już ten blik, który temu służy, czy który się przy tym, w sensie ten blik, który się z tym wiąże, jak sobie to wyobrażamy, to już nie są dla mnie ważne rzeczy, bo dla mnie bardziej istotne jest opowiedzenie czegoś. W tej chwili właśnie pracuję ze swoimi przyjaciółmi nad serialem. Powstał też właśnie dzięki pandemii, czy powstaje, jakby w tej chwili zmontowaliśmy demo i jakby bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła właśnie a propos tego teraz na początku roku, bo dostałem gdzieś z zewnątrz w ogóle informację o castingu do jakiegoś nowego serialu komediowego na Polsacie. Nagrałem self-tape, czyli takie, takie demo aktorskie, konkretnie pod ten serial i ja właściwie już to miałem w kieszeni ale potem się okazało, że jednak nie. Bo
1: takie stopniowanie napięcia i ja myślałam, że to będzie moment kulminacyjny i dostałem tę rolę, a tu tak, i się tak, okazało, ale... że nie. No,
0: no właśnie, bo jakby ja to opowiedziałem już wszystkim przyjaciołom, wszystkim swoim bliskim, rodzinie, jakby słuchajcie, podpisuję kontrakt, sześć sezonów, serialu w Polsacie, sześć sezonów, 30 dni zdjęciowych na jeden sezon. Całkiem fajne pieniądze, więc jakby to będzie się wiązało z rozpoznawalnością, z przyspieszeniem jakby, no rozwoju tej rozpoznawalności i tak dalej, i tak dalej. No i potem się okazuje, że nie.
1: I jak sobie z tym poradziłeś? Bo, bo jednak to no, mało przyjemne. No właśnie nie oszukujmy się.
0: Owszem, było mi smutno, ale też zorientowałem się, że po pierwsze ja się ucieszyłem swoim starym marzeniem, czyli jakby to bardziej już moja głowa się cieszyła, że spełnia się coś, co, co chciałem kiedyś mieć, a jak tylko przeprocesowałem sobie swój smutek i pobyłem z nim, to poczułem, jak bardzo jestem szczęśliwy z tym, co mam, że to jest, to jest po pierwsze kolejna lekcja o tym, że, że to ja potrzebuję wybierać rzeczy w swoim życiu, a nie być wybieranym i na tym budować swoje szczęście i poczucie wartości, że ktoś mnie wybrał. Wtedy zrozumiałem, że ta radość właśnie, bo wie, tak cały czas badałem tę swoją radość w związku z tym serialem. Czy ja faktycznie się cieszę, czy coś, bo jakby cieszę się, ale coś gdzieś mam takie... Nagle się zorientowałem, że to n- nie było szczęście i, i spokój, który czuję, kiedy wiem, że robię coś w zgodzie ze sobą. Ja w ogóle w swoim życiu bardzo dużo przepuszczam przez ciało, to znaczy sprawdzam swoje reakcje na różne zastane sytuacje, sprawdzam je w ciele i właśnie moje ciało tam nie do końca czułem pełną Radość. I nagle mam takie, a, okej. Okay. A potem za chwilę, za chwilę moja przyjaciółka oddaje zmontowaną wersję dema naszego serialu, który my wymyśliliśmy. I mam takie, no wszystko się zgadza. To, to jest moja droga. A swoją drogą przygotowujemy demo serialu o patchworkowej rodzinie, nieheteronormatywnej rodzinie. I to jest, myślę, mega ważna tematyka. Dlatego mnie to interesuje. Po pierwsze, temat, co możemy zaproponować osobom, że jest to edukacja. No i dwa, że robię to z przyjaciółmi, z bliskimi osobami.
2: Będziecie to wypuszczać własnymi siłami, nakładami pieniężnymi, czy jednak będziecie wychodzić z tym do ludzi i pokazywać to, żeby ktoś inny wam to sfinansował? Czy będziecie to próbować robić?
0: Tutaj właśnie rozpatrujemy cały spektrum możliwości, czyli mamy tę wersję minimum, gdzie faktycznie jesteśmy gotowi i gotowe do tego, żeby wypuszczać to własnym kosztem, własnym sumptem. Natomiast jest też wersja maksimum, którą najpierw realizujemy, czyli, czyli po prostu zwracamy się z tym demem, do do firm produkcyjnych, które się zajmują tym po prostu.
2: Ja bym się chciała jeszcze dopytać o tę grupę performatywną, o której mówiłeś mógłbyś tak. y, nawiązać do tematu.
0: Jasne, z ogromną przyjemnością. Grupa Performatywna Chłopaki, tak się nazywamy. Spotkaliśmy się na końcu, no już ponad rok generalnie jesteśmy ze sobą. Zaczęło się od tego, że Tomek Gromadka, o którym już właśnie wcześniej wspomniałem, Ten od Ten odwierszy, dokładnie, bo kiedy tam ja u niego pisałem na, na zajęciach, to nagle się okazało, że też nawiązaliśmy jakąś relację w ogóle i, i się zakoleżankowaliśmy i, i nam jest bardzo miło ze sobą. No i Tomek w pewnym, w pewnym momencie mnie pyta, czy ja bym nie chciał zrobić spektaklu o męskości z Mówię, pewnie. No i okazało się, że Tomek o tym rozmawiał jeszcze z takim drugim Tomkiem, z Tomkiem Krynickim i tak we trójkę się ostatecznie spotkaliśmy, że chcemy robić ten spektakl o męskości. Umówiliśmy się na to, pozapraszaliśmy naszych znajomych, którzy chcieliby działać. No i jak już tak się spotkaliśmy w około 15 chłopaków, okazało się, że ten spektakl spektaklem, fajnie, ale tak naprawdę to nam zależy na spotkaniu takim faceckim po prostu żeby spotkać innych chłopaków i porozmawiać o męskości tak po prostu i pobyć ze swoją męskością wśród innych.
1: Co to znaczy pobyć ze swoją męskością wśród innych?
0: No okazuje się, że każdy z członków chłopaków przyszedł tak naprawdę z tym samym, czyli z poczuciem niezgody na toksyczną męskość, z lękiem generalnie w stosunku do do męskości, w ogóle do męskości maczystowskiej, do mężczyzn też pośrednio.
1: I wy po prostu o tym rozmawiacie, tak? I po prostu sobie siedzicie i rozmawiacie. Potykamy
0: się w męskich kręgach, tak sobie to nazywamy, gdzie po prostu dzielimy się bieżącymi rzeczami, tym, co nas trapi. No i tak to się stało, no jakby ten spektakl spektaklem, każdy z nas, no fajnie, ale to spotkanie dla nas się okazało o wiele bardziej cenniejsze. No i tym samym zawiązała się po prostu jakaś taka wspólnota, która jest dla nas jakoś niesamowicie ważna. Bo w końcu tę całą toksyczną męskość, którą, którą mamy też ze sobą, której też nie chcemy jakby w naszych życiach, no bo jesteśmy po prostu wychowywani w patriarchacie i tyle. Chcemy się z tym rozprawić, no i to nagle się stała przestrzeń do tego. Przestrzeń do tego, żebyśmy jako faceci omówili o swoich uczuciach, żebyśmy się przytulali, żebyśmy dawali sobie czułość, żebyśmy mogli się razem pomasować, żebyśmy mogli razem się spotkać i coś zjeść, żebyśmy razem mogli wyjść, pograć w badmintona albo na przykład tak jak dzisiaj, przyjadą do mnie popołudniem i będziemy grali w gry.
1: I w ile osób mniej więcej się spotykacie?
0: W tej chwili nasza grupa liczy 11 chłopaków.
1: Zapraszacie do tej grupy, jakby ktoś był chętny?
0: Nie, w tej chwili grupa jest. (śmiech) Nie, nie dlatego, że że, grupa się stała naszą intymną przestrzenią.
1: Jakby rodzina, więc już nikogo nie wpuszczacie, tak?
0: Tak, my pracowaliśmy nad tą przestrzenią już rok, natomiast jako chłopaki oferujemy bardzo dużo innych działań, już środowiskowych, skierowanych do osób, które są do osób z zewnątrz, nie, spoza chłopaków, i razem z Tomkiem Gromadką właśnie zainicjowaliśmy kolejny męski krąg już środowiskowy, właśnie otwarty dla przeróżnych osób i ten krąg krąg cały czas jest, funkcjonuje, spotykamy się co miesiąc i serdecznie zapraszam wszystkich facetów albo inne osoby, które przeżywają swoje życie w doświadczeniu męskości, zapraszam do do uczestniczenia w takim kręgu, jeżeli czują, że że potrzebują takiej przestrzeni wymiany. Oferujemy też warsztaty, rozmowy o męskości, to wszystko się dzieje w przestrzeni online'owej albo na żywo, no po to, żeby żeby właśnie, żeby faceci w końcu mogli, mogli skonfrontować się ze sobą, z tym, że czują, że potrzebują czułości, że potrzebują wsparcia i, i tak to.
2: A jakieś takie największe osiągnięcie waszej grupy performatywnej?
0: Ja tak nie lubię tej gradacji, największe osiągnięcie albo nie. Pochwalę się tym, że po prostu spektakl w końcu doszedł do skutku. Spektakl się wydarzył.
2: Gratulujemy.
0: E, dziękuję bardzo. Spektakl się nazywa Chcieliśmy porozmawiać o męskości, a zostaliśmy przyjaciółmi. No i 4 i 5 lutego teraz będziemy go grać. Gdzie? Będziemy go grać w przestrzeni internetowej. Super. Zapraszam bardzo serdecznie. Grupa performatywna zresztą ma swoje Facebooki i Instagramy. Tam zapraszam po szczegóły. Spektakl jest dostępny za darmo. Natomiast to, co jest w nim wyjątkowego, to jest to, że my go gramy na żywo faktycznie. I to nie jest tylko transmisja ze sceny jakiegoś naszego działania. Spektakl jest dedykowany Zoomowi właściwie, czyli został przygotowany specjalnie pod to, okienka, pod łączenie się na Zoomie. Jest interaktywny, więc myślę, że jest... No dość taki nowatorski, jeżeli chodzi o w ogóle o robienie teatru teraz w pandemii i w online, więc serdecznie zapraszam. No i sama sama tematyka naprawdę robi piorunujące wrażenie na odbiorczyniach i odbiorcach. No no zapraszam, bo jest poruszający, no po prostu 11-10 facetów opowiada o męskości, o doświadczeniu męskości. No tak, zapraszam, przytulmy się po prostu.
2: Postaramy się podlinkować to wszystko. Super. Mówiłeś jeszcze o aktywizacji seniorów, co jest w ogóle też jednym z punktów naszej fundacji. Co z tymi
1: seniorami tam robicie? Ciekawego. No, co
0: możemy robić z seniorami? Tutaj w moim wypadku. No ja właśnie
1: się zastanawiam. Teatr
0: robimy, ale, ale gdzieś tam od początku moi znajomi z. Krakowa z Fundacji Teatru Nowego w Krakowie e, zajmują się projektem 60+, plus, e, Nowy Wiek Kultury. Jest to projekt aktywizacji seniorów w gminach, których nie ma oferty kulturalnej dla seniorów. Czy oferty jakby takiej społecznej w ogóle. No i jakiś czas temu, już ponad rok temu zaprosili mnie do tego, zaprosili mnie do tego. Oni tam przeprowadzają z tymi seniorami oczywiście całą serię warsztatów rozwojowych i tak dalej. Natomiast ja jako e, reżyser zostałem zaproszony, żeby jakby zwiększyć cały ten proces, czyli z tymi seniorami zrobić spektakl. No i to zaczęła się też jakaś w ogóle magiczna przygoda w moim życiu. E, ja zawsze chciałem pracować z seniorami, robić z nimi teatr i nagle się okazuje, że, że, dostaję, że dostaję, taką, dostaję taką możliwość. No i tym samym poznałem przecudowne prze osoby. No to jest, to jest genialna praca, dlatego że po pierwsze dla tych osób jest niesamowicie ważne to, że ktoś, ktoś z młodszego pokolenia obdarza ich uwagą. I to jest jakiś kosmos w ogóle. To, to Samo to już ich bardzo cieszy. I nagle się okazuje, że ja tam do nich Przyjeżdżam, pracujemy pod Nowym Sączem w Łabowej. Na razie przynajmniej mam taką jedną swoją grupę, z którą do tej pory zrobiliśmy już dwie rzeczy, nazywa się zgrana paka. Ty z
2: Warszawy dojeżdżasz do Nowego Sącza?
0: Tak. Jak tak, często? Tak. No, w, w tej chwili nie, no, bo to są projekty, które się wiecie, wydarzają w jakimś okresie czasu i, i jakby finalizujemy to spektaklem i mamy przerwę. No Teraz w pandemii jest to bardziej utrudnione. No ale zrobiliśmy w tej chwili już dwa spektakle, jeden z nich na razie w wersji online w formie filmiku, ale w czerwcu planujemy mieć premierę na żywo, to już będzie nasza druga produkcja, bo w 2019 zrobiliśmy pierwszy spektakl. To polega na tym, że ja im oferuję kolejną rzecz, która jest dla nich niesamowicie ważna, czyli to, że ja zapraszam ich do gadania. Opowiedzcie mi coś tam. Słuchajcie? I nagle otwierają się przestrzeń, ich się nie da zatrzymać. A to, a tak, a kiedyś to było tak, a kiedyś to było coś tam, albo jak poszliśmy tam, to wtedy wydarzyło się to i tak dalej, i tak dalej. No więc ja ich tak podpuszczam, oni mi to wszystko opowiadają i ja z tego robię scenariusz.
1: Tak, że myślałam, że to jest taki spektakl, że macie przygotowany scenariusz, ty po prostu dzielisz role między tych seniorów, a tu tak naprawdę seniorzy piszą scenariusz. Znaczy, Można ja, tak ta, powiedzieć. Tak, tak,
0: tak. oni, oni go współtworzą. I, ja go, ja inspirują go, cię do, do oni, oni go inspirują. Tak, ja go, okay. ja go potem spisuję, ja to ubieram w jakąś, taką, jakąś swoją historię też, ale oczywiście bazując na tym, co oni mogą mi zaproponować, co mi zaproponowali, też bazując na tym, te, ten drugi scenariusz był łatwiejszy, bo ja też znałem ich możliwości. Wiedziałem, kto ma jakie możliwości, kto ma jaką motorykę, więc już byłem w stanie lepiej to wykorzystać w, no, po prostu w samym tekście.
1: Czyli o czym był ten spektakl? Bo mi, mi jest ciężko sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc. Był jakiś wątek taki główny? Ten ten ostatni, ten
0: ostatni spektakl, zresztą to nag, na, nagranie jakby to online'owe, ono się pojawi niedługo też na moim Instagramie, to będzie taka skrócona. Koniecznie wersja.
1: trzeba śledzić Instagrama Kamera to Zapraszam. tyle życzy się pojawi, że... Zapraszam.
0: No w każdym razie oni zaczęli bardzo dużo mi wspominać o tym, jak to było kiedyś i że o tym by chcieli zrobić, bo ja tak zapytałem po prostu, o czym byście chcieli zrobić spektakl, no więc chcielibyśmy zrobić o tym, jak to było kiedyś że my kiedyś się czuliśmy bardziej szczęśliwsi, że to życie dla nas było piękniejsze, że było bardziej sielankowe, że było prostsze, mniej skomplikowane i tak dalej, i tak dalej. No i ja tak zbierałem sobie te ich opowieści i te ich tęsknotki. No i wtedy ja myślę, wymyśliłem... że to trochę
2: jest tęsknota za młodością. My też kiedyś powiemy, że kiedyś to było, no. ale to było. <laughs> życie było prostsze, a my po prostu młodzi byliśmy. No,
0: no tak, tak, pewnie tak. Ale też też jakby rozumiem, że świat przyspieszył. Czy? Znaczy, Myślę, że kiedyś świat nie przyspieszał tak bardzo w ciągu jednego pokolenia, jak teraz. I myślę, że to też ma bardzo duże znaczenie. My już jesteśmy raczej tym pokoleniem, które jest przyzwyczajone do tego tempa i będzie nam łatwiej adaptować to, że to tempo cały czas, nie wiem, ro- myślę, że ono nie będzie rosło w nieskończoność. Chciałam powiedzieć, że, że
1: nie wiadomo też, jak będzie za parę lat, czy, czy nie będzie takiej samej sytuacji. To jest też trudno powiedzieć. No. Czy my nie będziemy w takiej sytuacji, jak teraz ci seniorzy twoi?
0: No. W każdym razie zebrałem ten ich tęsknoty i, i tak przyszło mi do głowy bo tu się zaczyna właśnie ten element mojej kreacji, że ja ich po prostu umieszczę na przystanku autobusowym, no bo we wsi przystanek autobusowy jest bardzo ważną rzeczą.
2: Szczególnie przystanek autobusowy koło sklepu
0: Koło sklepu, tak? No i szczególnie przystanek, z którego można odjechać do miasta. No i postanowiłem, że to miasto dla tej mojej gromady wiejskiej stanie się takim, no wiecie, tym symbolem tych wszystkich marzeń, jednocześnie tych tęsknot, o których oni mi opowiedzieli. No reprezentacją tego wszystkiego, do czego dążymy, co nam się wydaje, że nam jest potrzebne, że, że sprawi, że nasze życie jest lepsze. No i oni są na tym przystanku autobusowym, no ale okazuje się, że ten autobus nie przyjeżdża. I nie przyjeżdża i oni tak muszą tam zostać dwie godziny, trzy, a potem jeden dzień, dwa dni, trzy dni. No i od tego zaczyna się akcja naszego spektaklu, więcej nie będę opowiadał. Ale przyjedzie bo
1: ten autobus, czy nie?
0: Nie mogę tego zdradzić. <laughs> to już zapraszam do obejrzenia naszego filmiku.
2: Zapraszamy na wszystkie media społecznościowe, Kamila, ale też grupy performatywnej i naszego również. <laughs> Bardzo Ci dziękujemy za, za to, że nas ugościłeś w tej pięknej chatce w y, mieście Warszawa. <śmiech> chatka,
0: ze, chatka ze wsi Warszawa. To jest taka aluzja do mojego ukochanego zespołu folkowego, y, kapela ze wsi Warszawa. Tak, tak.
2: Chciałabym Ci zadać jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zawsze zadaję na koniec podcastów. Jeżeli miałbyś dać jedną radę osobom, które poszukują swojej drogi życiowej, próbują odnaleźć siebie, jaka by to była rada?
0: Nauczyć się słuchać swojego serca.
2: Bardzo Ci dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Cześć ci czołem, kluski z rosołem.